0: Привет отново в подкаста Разум, където анализираме мъдростта на вековете и търсим начините да я приложим в нашето общество. Пандемия, карантина, социална изолация. В последните дни чувате тези неща хиляди пъти и ако сте като мен, трудно можете да се концентрирате върху нещо друго. Какво да правим се питаме и отговорът, който едва ли очакваме, мийте си ръцете. Ще ви разкажа една глава с малко мои бележки от книгата на Джон Дюрант Парио Манифест Древна мъдрост за здраве през целия живот която може би ще хвали малко светлина върху този древен, мистериозен и позабравен ритуал и причините той да е толкова ефективен Ако сте искали в тези смутни времена да се обърнете към Библията в търсене на мъдрост Следващите минути предлагам кратък наръчник къде и какво да четете. И така, Йоан, глава 1, ред 1. В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. Джон Дюрант, Палио Манифест, глава 4, Мойсей, микробиологът. Над половината от световното население изповядва една от авраамовите религии. И Всичките почитат една фигура като велик пророк. В юдаизма го наричат Муше. Той е великият учител, законодател и най-важният пророк. В Исляма го наричат Муса, а Коранът го споменава повече от всяка друга личност, включително Мухамед. А християнският нов завет се отнася до един човек от стария завет повече от всеки друг – Моисей. Въпреки, че фигурата на Моисей лежи в основата на цивилизацията, мъжът Моисей е загадка. Няма нищо, което да сочи за съществуването му, предшестващо библейския разказ. Той е предполагаемият автор на първите пет книги от Стария Завет – Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие, които колективно се наричат Петокнижие или Тора. Книгите всъщност са написани от множество автори. Включват истории, заимствени от съседни култури. Понякога се разминават с най-добрата версия за епохата и са били съставени дълго след като Моисей най-вероятно е живял. Погледнато в тази светлина, историята на Моисей е повече от историята на един човек. Това е колективната памет на хората от половината свят. Ето обобщение. Бития разказва за създаването на света. Адам и Ева, грехопадението и проследява предците и потомците на легендарния лиградар... патриарх Авраам. Изходът започва с робството на евреите от фараона в Египет, но Бог, действай... действайки чрез Моисей, поразява Египет с поредица от 10 опустошителни бедствия. Еврейският народ не е засегнат от тези чуми. Фараонът, най-накрая ги пуска и Мойсей извежда еврейския народ от Египет. Левит, числа и второзаконие, описват пътя на евреите обратно към Израел, обещаната земя. Докато се скита в пустинята, Моисей общува с Бога и дава на еврейския народ закони, които трябва да следват. Колективно тези закони са известни като Моисеевия закон, който включва много повече от известните 10 Божии заповеди. Еврейските учени изборяват 613 такива, 248 казващи какво да правим и 365 казващи какво не. С хиляди тълкувания и важни последствия за ежедневния живот, за живия живот. Много любопитно е, че една от тези заповеди нарежда на еврейските свещеници да мият ръцете си. Една от най-простите и най-ефективни форми на хигиена, открити някога. Точно в този момент в историята, в който заразните болести се разгарят. И тази заповед идва точно след като еврейският народ се отличава в Египет като неприкосновен от чума. Бягството от Египет също е и моментът в историята, в който еврейският народ преминава от живот като пастири, животновлади към градски обитатели. Ако има един народ, който не само прави прехода към живот в градове, но и си гради репутация за процъфтяване в тези градове, това са евреите. Еврейската култура е оцелява над 3000 години, вероятно най-старата, неизолирана и до голяма степен запазена култура, което предполага, че тя съдържа характеристики които са й позволили да се храни през селскостопанската епоха и е помогнал на евреите да се адаптират към живота в големия град. Когато ранните земеделци се заселват в градовете, те се сблъскват с много по-различни предизвикателства за оцеляване, отколкото ловците са Въпреки, че селскостопанската диета е по-малко хранителна, инфекциозната болест, не диетата, е най-голямото здравословно предизвикателство на епохата. Резултат от това, че за първи път, непосредствена близост, живеят голям брой хора и животни. Инфекциозни заболявания, като едрашар, като дизентерия, бобонна чума, инфлуенца, морбили, бияс, антракс и гонорея, се причиняват от микроби, бактерии, вируси, гъби, протозои и други паразити, повечето от които се прехвърлят върху нас от домашните ни животни. В миналия епизод говорих доста обширно по тази тема. Патогените са отговорни за много повече здравословни проблеми, отколкото обикновено оценяваме. Не само най-малкото бактериите причиняват множество зъбни проблеми, но поне един от шест случаи на рак в световен мащаб е пряко причинен от инфекциозни агенти, включително рак на шийката на матката и стомаха. Както миналия път си говорихме, патогените процъфтяват. Когато има много гостоприемници, които да заразят и много точки на контакт между гостоприемниците, за да се разпространят. Нарастващите популации от хора, опитомени животни, паразити и насекоми, задовляват първото условие. Хората, живеещи в непосредствена близост един до друг в ранните градове, с несъществуваща обществена и с лоша лична хигиена, удовлетворяват второто. Историята за изгонването на Адам и Ева, впрочем, е митът за този преход. Цитирам би тие глава 3. А на Адама рече, задето си послушал гласа на жена си си я от дървото, за което ти заповядах, като казах ни от него, проклета да е земята поради тебе. С мъка ще се храниш от нея през всички дни от живота си. Тръна и будилище ти ражда тя и ще се храниш с плска трева. Спот на лицето си ще ядеш хляба си, докле се върнеш в земята, от която си взет, защото пръс си и в пръс ще се върнеш. През земеделската революция хората губят своя рай. Раят за патогените става ад за хората. Много от най-ранните инфекциозни болести са доста противни, всъщност по-смъртоносни от техните потомци. Когато инфекциозната болест се разпространява чрез жив, здрав гостоприемник, например инфлуенца, тя често следва един исторически модел. Тя започва като много вирулентна, а след това става по-малко опасна с времето. Този модел се появява, защото най-заразните щамове бързо нищожават своите домакини и по-малко балестотворните щамове стават по-разпространени. Например, не е в интерес на обикновената настинка да убие своя домакин, тъй като мъртвото тя обикновено не киха и не пипа дръжките на врати. От друга страна, индиректни инфекциозни заболявания като малария, които се разпространяват чрез комари, обикновено не стават по-малко вирулентни сред хората. Маларията ще се радва да ви затрие, защото комарите вършат работата по реинокулация на нови жертви. Има два и само два начина за справяне с инфекциозно заболяване. Първият начин е популацията да се подложи на груба генетична селекция, като огромна част или умира, или има по-малко потомство, отколкото хората с адаптации. Вторият начин е да се избяга от патогените чрез културни практики, като миене на ръце, канализация или антибиотици. Независимо дали ранните замеделти са го осъзнали или не, много древни ритуали, обичаи, традиции са били адаптации срещу патогени. Например, подправките имат антимикробни свойства, което ги е превърнало в здравословно допълнение към храната в епохата преди хладилниците. Не случайно екваториалните етнически кухни са особено пикантни, защото храната се разваля по-бързо в горещ климат. И рецептите за местни ястия обикновено изискват повече подправки, отколкото зеленчуковите ястия, защото месото се разваля по-бързо от растенията. Водата в ранните градове често била мръсна, което помага да се обясни появата на стерилни альтернативи като вино, защото микробите не могат да оцелят в алкохол, и горещ чай, кипенето убива микробите. Радните хора не са знаели, че невидими бактерии причиняват кариеси, но много от тях все пак използват четки за зъби. Дървини дъвки, съдържащи естествен антисептик или третирани с такъв. Какво ли представлява така дървена дъвка? Микробите също могат да бъдат полезни. Знаете, човешкото тяло е изпълнено с микроби. Всъщност клетките на микроорганизмите са почти толкова, колкото собствените клетки в тялото учените едва сега започват да схващат огромната роля на микроорганизмите в човешкото здраве, включително храносмилането, чревната флора, имунната функция, прекалената чистота създава проблеми, както и ползите от консумацията на ферментирали храни. Но тогава, много по-голямо предизвикателство за здравето е било избягването на вредни микроби. И освен антибиотици, е трябвало да се приприемат хигиенни културни практики. Хората, възприели тези полезни ритуали, не е трябвало да разбират как те работят. Тези, които са развили вкус към пикантна храна, получавали хранителни отравения по-рядко. За хората, които са пили вино вместо вода, на здраве, е било по-малко вероятно да умрат от дизентерия. Но за повечето съвремени хора оригиналните функции на древните културни практики все още са загадка. Идеите и микробите са странно подобни неща. И двете са невероятно влиятелни, но слабо разбрани. И двете са обикновено невидими. И двете намират гениални начини за разпространение. Идеите използват мозъци и книги. Микробите използват кръв и насекоми. И двете мутират бързо, като новите варианти могат да бъдат особено опасни. И двете изглежда имат собствен живот, но никой от тях не се разглежда като напълно живо. И двете процъфтяват в големи, плътни мрежи от гостоприемници, като градове. Ние дори използваме една и съща дума, за да ги опишем култура. Разговорното определение на културата се отнася до сбор от идеи, вярвания, традиции, практики и технологии. Но културата има друго определение, свързано с микробиологията, като бактериална култура. Както когато лекар вземе култура от гърлото ви за да провери за инфекция. Достатъчно ясно и двете определения произлизат от латинското култура, което означава орън или култивиране. Същия корен, който ражда думата агрокултура. Древноримския оратор Цицерон пише за култивиране на душата или култура аними, използвайки скоступанска метафора за растежа на философската душа, разбирана като най-високи възможен идеал за човешкото развитие. Агрокултурната революция не е просто революция в селското стопанство. Това е революция в културата. Селското стопанство води до градове, а градовете, пове... градовете водят до повече идеи инфекциозни болести. Идеите процъфтяват ранната цивилизация по същия начин, както патогените. Повече домакини в кавички, които да заразят умовете и повече начини за разпространението им – завладяване, търговия, писан текст. Но първоначално патогените се разпространяват много по-бързо от идеите за ефективна хигиена – от техните писания знаем, че древните хора отчаяно са се опитвали да разберат причината за инфекциозната болест. Предвид невидимостта на микробите не е изненадващо, че ранните хора обвиняват за чумата и мор волята на подобно невидими богове и ги търсят за спасение. Точно както шаманите играят ролята на знахари сред племената овци-събирачи, ранните жреци също играят ролята на лечители. Тези ранни жреци, лечители, често са били образовани книжници, като по този начин са се занимавали с двете форми на култура – идеи и микроби. За да научите за свещеническата култура от ранната сускостопанска ера не е нужно да изучавате древни кости или да получите достъп до рядка колекция от книги. Всяка книжарница ще се справи, тъй като бестселър на всички времена Библията произлиза от плодородния полумесец тази територия на Близки Изток, преди хиляди години, откъдето за първ път тръгва земеделската революция. Причетенето на Тората, едно нещо става ясно веднага. Животът е бил наситен с болести. Тората не само описва мор и чума в общия смисъл, но също така споменава десетки различни болести и болешки. И все пак еврейският народ изглежда по-чудо освободен от мор, когато се починява на Божиите закони. Втората е категорична по този въпрос. Ако не се починиш на Божиите правила, ще се здобие с ужасен здравен проблем. Цитирам Второзаконие, глава 28. Господ ще те напрати върху Тимор, докле ти изтреби от земята, в която отиваш да е владееш. Ще те порази Господ с с огница, стреска и възпаление. Има много в закона на Моисей, което остава мистериозно или опровергава простото обяснение. Но е забележително доколко то има смисъл от една единствена гледна точка – инфекциозните болести. Някои от правилата недвусмислено се отнася до такива, като свещениците изрично играят ролята на лечител – Например, законите относно проказата се четат като медицински текст. Цитирам Левит, глава 13. Говори още Господ на Мойсей и Арона, думайки: Кога се появи някому по кожата на тялото от ток, или лиши, или петно и по кожата на тялото му се покаже нещо като рано от проказа, да го доведат при свещеника Рона или пред много от неговите синове свещеници. Свещеника ще прегледа раната по кожата на тялото и ако космите по раната са станали бели и се вижда, че раната е задълбала в кожата на тялото му, то това е рано от проказа. Свещеника ще го прегледа, ще го обяви за нечист. След което следва дълго предписание на необходимите дейности по лечение и карантина на болния. Въпреки, че съвременното състояние, известно като проказа, не е описано само по себе си, законите помагат на жреците, лечители, да разберат между множество кожни заболявания и да определят подходящото лечение. Приписанията за заразени хора включват научно валидирани начини за спиране на разпространението на болестта. Незабавна карантина, измиване и в някои случаи даже епилация. Законите също така уточняват как да се справят с дрехите или жилищата, пълни с проказа. Облеколата трябва да бъдат поставени по карантина и да се перат. А ако това не успява да спре разпространението на инфекцията, те трябва да бъдат изгорени. Жилищата трябва да се изпразнят, замърсени камъни трябва да бъдат заменени, а стените трябва да бъдат отстъргани и отново да бъдат измазани. Ако инфекцията продължи, жилището трябва да бъде унищожено. Далеч отвъд законите за проказата, може да се каже, че бонзаечният, т.е. Моисеевия закон, е обсебено чистота, като предвижда дълъг кодекс за лична хигиена обществено здраве, същавля... Същавля... съставляващ около 20% от 613-те заповеди. Въпреки, че много заповеди се прилагат само за свещеници, практиките често проникват в еврейската култура, изпълнявайки разпореждането. И ти ще бъде за мен царство на свещеници и свят народ. Изход глава 19 Еврейските учени пишат за значението на ритуалната хигиена в юдаизма от много отдавна. Това е всъщност една от най-старите теми в писмената наука. А тясната връзка между физическата и духовна чистота води до религиозната поговорка. Чистотата е близост до Бога. Еврейският хигиенен кодекс се основава на четири основни принципа. Първо, определени хора, животни или неща, са по своята същност нечисти. Само неорганичната материя, като мръсотията, не прави някой нечист, буквалния смисъл на мръсен. Нечистотата идва от органични вещества, като трупове, телесни течности, насекоми и някои животни. Много случаи това, което евреите наричат нечисто, бихме могли да наречем издумите заразени или болни. Второ. Този нечист статус може да се прехвърли чрез физически контакт. По същия начин, по който микробите са преносими, нечистите неща се третират като замърсени или заразни. Трето. Нечист човек или предмет може да стане отново чист, чрез различни ритуали за почистване. Сякаш тези ритуали за почистване са в състояние да обезързят или дезинфекцират хора или неща. И четвърто. Индивидуалната нечистота засяга цялата общност. По отношение на задължителните мерки за обществено здраве, Моисеевия закон – Подобно на декретите на съвременното Министерство на здравеопазването със същата абревиатура, се прилага за всички евреи. И текстът изяснява, че колективното поддържане на евреите към него би определил единната съдба на еврейския народ. Много източници на нечистота имат смисъл предвид това, което знаем днес за инфекциозната болест. Ранните време имали здравословна мания срещу телесни течности, като кръв, и слюнка, гной. Патогените много обичат да се преназват телесни течности. И гледането на всички такива с подозрение е било много разумно в онази епоха. Ядането на кръв е забранено, Левит глава 7. Телесните изхвърления, включително сексуални или менструални, правят човек нечист, Левит глава 15. Раждането, което води до голяма доза телешна течност и потенциална за инфекция, също е временно нечисто. Левит глава 12. Тази логика би обяснила и защо е забронено татуирането, както и да се реже храна, когато се скърпи за мъртвите. Пак там глава 19. Някои от правилата са очевидно неефективни. Докосването до жена с менструация всъщност не предава болести. Но неефективните правила може да са цената на общата мания към потенциални пътища на инфекция и подобно мислене би довело до практики, които са истински хигиенични. Докосването до всякакъв вид труп, човек или звяр, прави някой нечист. Числа глава 19, левит глава 5. Също така е забранено да се докосват човешки кости гробове. Числа глава 5. Еврейският закон налага бързо погребение – в идеални случаи за по-малко от един ден, чест, което се разпростира дори до престъпници, осъдени на смърт. Второзаконие глава 21. Почитането на мъртвите подпомага живите. Бързите погребения имат хигенно значение, като се има предвид колко бързо се разлагат трупове в горещ климат като този в Близки изток. Днес тази традиция все още е важна дори за несъблюдаващите евреи които са изправни пред дилемата да се спогуват с любим човек преди децата му да се върнат дома за погребението. Показвайки подобна предпазливост към трупове, евреите не са имали право да ядат животно, което или е умряло по собствено желание, каквото и да значи това, или е било убито от диви зверове. Левит, глава 7, 11. Животните, от отслабени от болести, са по-склонни да загинат или да бъдат изядени от хищници. И както при хората, труп, който лежи достатъчно дълго, се превръща в място за размножаване на патогени. Когато се прилага към хора, същия този стандарт за годност за консумация, избягвайки всичко, умирало по собствено желание, би обяснил опадъка на кандибализма, което е било всъщност доста често срещана практика сред предземеделските народи. Тъй като много хора умират от болести, канибализмът е рецепта за инфекция. По този начин древен метод за почитане на мъртвите се превръща в немислимо табу. Използвам проклятие като знак за окончателно оскверняване. Второзаконие, глава 28 и ще ви прочита част от Левит глава 26. Проклятието на Бог. Ако и след това не ме послушате и тръгнете против мене, я ще тръгна с ярост против вас и ще ви накажа 7-кратно за греховете го. И ще ядете плота на синовете си и плота на дъщерите си ще ядете. Ще разоре вашите оброчища, ще разруша стълбовете ви, ще хвърлят труповете върху развалините от вашите идоли. 20 век съдържа известен пример за тази динамика. Куру е човешкият еквивалент на болестта на лудата крава разпространен сред корените новогвинейци, които имат обичае да ядат мозъците на мъртвите си предци. За жертвено оклане, т.е. курбан стават само здрави животни. Левит глава 3. А високият стандарт за жертвоприношенията към Бог става минимален стандарт и за най-бедния еврейн. Резултатът е древна форма на инспекция на храните. Трупът и вътрешните органи трябва да бъдат изследвани за дефекти, признаци на болести или нещо, което може да накара животното да умре по своя желание в близко бъдеще. По-късно в историята, евреите дори нагнетяват белите дърбове и ги потапят във вода, за да търсят някакви течове. Показателен признак за туберкулоза. И въпреки това, дори най-добрите части от здрави животни бързо ще се развилят в епоха без охлаждане. Когато евреите правят жертвени изгаряния. Месото трябва да се яде на първия ден или на втория. А на третия ден месото става гнус в очите на Бог и трябва да бъде унищожено с огън, както казва Левит, глава 7. Тората определя цял хранителен код, кашрут, който уточнява кои храни са годни за ядене, а именно кашер. Най-известните примери са забраните, които изключват свинско месо и миди. Но те са само две от многото видове храни, които са определени като нечисти. И по този начин негодни за ядене. Или чисти, т.е. годни. Много от хранителните правила имат доста смисъл в светлината на инфекциозните заболявания. Забраната срещу мишки в Левит глава 13 се тълкува като всеки вид гризач. Включително плъхове, които са прословувани преносители на болестта. Освен това, почти всички насекоми се считат за негодни заядане, в Левит глава 11. Патогените обичат да се пренасят чрез хапещи членостоноги като комари, бълхи, кърлежи и въшки и насекомите, живеещи около град, вероятно биха хранили и излюпвали в отпадъци, фекали или трупове. Избягването на паразити на скоми като чумата, пън би било просто ефективно правило за избягване на ефекциозно заболяване. Няколко видове насекоми като скакълците, например, все пак се смятат за чисти и по този начин годни за консумация. Левит. Същата глава. Въпреки, че това екологично обяснение може да изглежда твърде спекулативно, ползите от наличието на масоядни животни в помещенията не са изненада за една трета от домакинствата, тези, които притежават котка. Домашните котки произхождат от масоядните африкански диви, които се само като се впускат човешките градове, за да пируват от градските паразити. Тъй като те предоставят тази полезна екологична услуга, става табу да се еде котешко месо в Древен Египет и много последващи култури. Като изключваме котките от менюто си за вечеря, дори нашата диета, освен тази на Ов, показва защитата, а и здравословната дистанция към вид, който е вредители. Забраните, които изключват свинско месо и мидии, привличат много внимание от учени, които предлагат разнообразни обяснения. Често срещана теория е, че яденето на сурово или недобре опечено свинско месо е добър начин за заразяване с трехиналоза, паразитна болест, поразяваща свинета. Като альтернатива, като си има предвид ефективността, с която хранителните предпочитания отделят инсайдерите от аутсайдерите, кашерът може просто да е евреите от околните народи, може би любители на свинското. Без да се опитваме да разрешим този дебат, ако това е възможно, струва си да направим няколко наблюдения във връзка с инфекциозните болести и екологията. Чероковите се развалят особено бързо. Като изхранващи се чрез филтриране, те лесно се замърсяват от замърсени води в близост до човешките градове, но и почистват местното водоснабдяване. Дори и днес мидите могат да бъдат опасни. От тук и поговорката срещу ядене на стриди в месеци без Р, в името им, което изключва летните месеци. Сядните парсета с радост ще ядат вредители змии. И отпадъци, плюс това могат да носят по-голям риск от прехвърляне на заболяване към хората, поради основното биологично сходство с нас. Същата е причина, поради която свинските органи понякога могат да се използват за трансплантации към хора. И накрая поразително е, че еврейският диетичен код не казва нищо за нечисти растения, въпреки че много видове растения са неядливи или отровни. Този пропуск би имал смисъл, ако една от основните функции на кашрута е да минимизира инфекциозните заболявания. А растенията, поради своята еволюционна отдалеченост от нас, представляват много по-малка за заболяване за хората, отколкото животните. Изтънчеността на кодекса на еврейската хигиена при идентифицирането на болести е в синхрон с практическото разбиране за това как се разпространява болестта. Микробите са невидимо малки и намират гениални начини да за заразят нови гъстопреници. Чрез директен контакт между твърди предмети, те преминават между течности и дори, и дори летят във въздуха. Всеки директен контакт с нечист човек или нещо прави някой или нещото нечист. Например, ако труп от глизач докосне домакински предмети или попадне в храна или вода, всичко става нечисто. Идеята, че микробите могат да се прехвърлят дори от най-малкото физическо докосване, може да изглежда очевидна днес, но това би било изумително заключение през хилядите години преди официалното откриване на зародичната теория на болестта в края на XIX век. Достойният за Нобел призив да си мие мърцете се прилага при няколко конкретни обстоятелства но впоследствие е разширен, за да повелява, за да повелява че евреите трябва да мият ръцете си след събуждане, след отиване в туалетната, преди хранене, преди поклонение, след като са били на гробище, след като са били на известно разстояние от труп, след докосване на интимни части и още и още по списък с определени ситуации в тълмуда. Днес на почти всички известно, че измиването на ръцете е един от най-простите ефективни начини за избягване на инфекциозни заболявания. И дори измиването без сапун е по-добро от нищо. И слямат, например, налага причистване на ръцете поне пет пъти на ден, преди молитва, ако чистата вода не е налична, остъргването на ръцете с чиста земя или пясък е достатъчно. Цитирам Корана, глава 5. Вярващи когато станете за молитвата, измийте лицето и ръцете си до лахтите. И обършете главата и измийте нозете си до глезените. И ако сте умърсени, почистете се. И ако сте болни или на път, или някой от вас е дошил от нужника, или сте обладавали жени, а не сте намерили вода, тогава потърсете чиста земя и натрийте с нея лицата и ръцете си. Аллах не иска да ви притесни, а иска да ви причисти и да изпълни своята благодат към вас. Да но признателни. Впрочен, пак в Корана се казва, в продължение на преходната тема, Под възбрана за вас са мършата, кръвта, свинското месо и закланото за друг, а не за Аллах, и отдушеното, прибитото, погиналото припадане на мушконото и от което звяра е ял, освен, което сте заклали още живо според предписанието. Корана добавя и изключение при форс мажор. А за онзи, който е принуден от глад, без да е склонен към грях, алах е опрощаващ, ми сърден. Макар, че може да изглежда очевидно за съвременните читатели, хигиените ползи от къпането остават недооценени за дълги периоди от историята. Но верете са запалени по къпането от хилядолетия, намирайки възможност почти навсякъде. Една от тези възможности се повтаря на всеки 7 дни сабат или събота. Запазването на съботата свята, една от те заповеди Божи, може да функционира като начин за прилагане на минимални стандарти за лична хигиена в цялата общност. Подобно на това, как съвременните родители трябва да принуждават децата си да мият зъбите си два пъти дневно, ритуална светска хигиена, раните земеделски стопани вероятно е трябвало да бъдат принуждавани да се къпят редовно. Спазването на съботата е много важно. Наказанието за неспазване на почивния ден е смърт. Изход глава 31 Пазете съботата, защото тя е света за вас, който оскверни да бъде предаден на смърт, който в този ден върши работа, тая душа трябва да бъде изтребена между народа си. При подготовката евреите трябва да се подложат на множество ритуали, ритуали за причистване. Да се изкъпят, да мият ръцете си, да перат си и да чистят дома си. Всички евреи трябва да влязат чисти, така да се каже, в събота. Ето една рецепта за производство на вода за причистване в числа глава 19. Заколете крава, изгорете цяла и хвърлете малко кедрово дърво и соп и вълна в огъня. След това вземете пепелта и добавете вода. Водата, пепелта и животинските мазнини са съставки за сапун. Това може да обясни защо еврейския народ използва тази вода като мощно, почистващо средство в ритуали с цялата Тора. Прости сапуноподобни вещества са били известни в Авилон още през... преди 2800 години, преди новата ера, както и в древен Египет. Тората също признава, че времето има силата да причиства като например по време на карантина. Тоест ясно е, че тялото е способно да се бори и да победи инфекцията самостоятелно. Всички тези ритуали за пречистване са били използвани след завладяването на мръсните инфектирани чужденци от еврейските вонни. Само девици могат да бъдат заловени, всички останали жени и мъже трябва да бъдат убити. Числа, глава 31. И се разгневи Моисей на военачалниците, хилядниците и стотниците, които се бяха върнали от война, па им рече, Защо, оставихте живи всички жени и тъй избийте всички деца от мъжки пол, избийте всички жени, които са познали мъж на мъжко легло. А всички деца от женски пол, които не са познали мъжко легло, оставете живи за себе си. И останете вън от стана седем дни всички, които сте убили човек и които сте се допрели до да убит. Очистете се на третия ден и на седмия ден, вие и вашите пленници. Очистете и всички дрехи, всички кожени вещи, всички на всичко направено от кози, на всички дървени съдове. Всъщност този пасаж в числата става основата на много правила, уреждащи всякакъв тип контакт с изичниците, така наречените джентили и техните притежания, които се приемат за нечисти. Тази предпазливост от контакта с други чужденци, плюс манията за миене на ръце, би дала на евреите предимство в търговията, като посредници, създаващи центрове на търговските мрежи, или като търговски, търговци на дълги разстояния, посещаващи земи с нови патогени. Но да се върнем на девиците. Запазването само на тях до голяма степен елиминира вероятността от заразяване с, сексу... <към> с сексуално предавани болести. Болестите, предавани по полов път, със сигурност съществували преди земеделската революция, но след нея стават по-многобройни и широко разпространени, подобно на всички други видове инфекциозни заболявания. Левит описва такава, за която учените смятат, че е гонорея. Ако не се лекува, гонерия може да причини безплодие при жените и слепота при деца, при раждане. И двете условия се споменават в Библията. Изход глава 23, Йоан глава 9. С известна чистота. Излагането, пол... Излагането на полови болести, предизвикващи безплодие, би било твърде голяма цена за всякакъв вид сексуално поведение, на по-специално поведение, което повишава риска от инфекция и носи репродуктивна полза. По-сексуално-освободените инстинкти на нашите преци номади по отношение на моногамията при целия живот, биха ги изложили на болести в това ново местообитание – градът. Раните селско-остопански секс-култове, от които има повече от няколко, отмират. Религиите, които поставят ограничения върху нашите сексуални импулси, не го правят. Нелечимите вирулентни полови болести са една от очевидните причини. Не случайно, по-свободените сексуални практики започват да се появяват в края на 50-те години на миналия век, скоро след откриването на пеницилина през 43-та година. Антибиотиците позволяват на хората да лекуват по-рано, да лекуват по-рано нелечими болести, като сифилис, гонорея, хламидия. Тази сексуална революция не случайно силно се забавя след започването на спин пандемията през 80-те. Раните евреи не са имали антибиотици или латексови презервативи, но тората налагат други мерки за намаляване до минимум на разпространението на полови болести. Проститутките често носят голям брой преносими болести и не само на родителите заповядано да предотвратят дъщерите им да станат проститутки, както казва Левит глава 19 но и на свещениците с висок статус е забранено да се женят за блудници. Левит, глава 21. Допълнение към проституцията, форми на секс извън моногамната или полигамна връзка са низвергнати и изрично забранени. Включително предбрачен секс, прелюбодеяние, левит, глава 20, секс между мъже, левит, глава 18, изкотоблюдие, изход глава 22 и левит, пак глава 18. Тъй като жените понасят по-голяма тежест за здравето от тези по болести, отколкото мъжете, еврейската жена би спечелила значително тези мерки. Например, преди повече от век лекарите забелязват, че еврейските жени имат особено ниски проценти на рак на шийката на матката. Вторият най-често срещан на рак при жените в световен мащаб. Ракът на маточната шийка се причинява от полова болест, наречена човешки папиломен вирус – HPV. Връзката между рака на маточната шийка и сексуалната активност е открита, като се наблюдава, че монахините не страдат от нея, докато болестта е сравнително често срещана при проститутки. По всяка вероятност, еврейските жени през цялата история могат да благодарят на някои аспекти на еврейските сексуални практики за ниския си процент на рак – на шийката на матката. В светлината на всичко това изглежда вярно, че един от великите завети на Бог към еврейския народ е била медицинска процедура, която е помогнала в борбата с инфекцията обрязването. Четъбитие глава 17. На осмия ден след рождението да бъде обрязан между вас във вашите родове всеки младенец от мъжки пол. Както роденият в дума, така и купеният със сребро от някои друго племени, който не е от двое семе. През 2012 година работна група по обрязване, организирана от Американската академия по педиатрия, публикува преглед на разходите и ползите от обрязването при мъжете. Според тях, основните ползи са намаляване на инфекциите на пикочните пътища сред бебетата, по-низко предаване на някои полови болести, като спин и HPV, и по-малко случаи на рак, който често се причинява от HPV инфекции. Трябва да се подчертае, обрязването намалява предаването на повечето полови болести. Самата хирургическа процедура носи риск от осложнения, а премахването на чувствителна част от пениса на невръстни момчета е етичен проблем. Въпреки това, в отминалата епоха, в която инфекциозни патогени са причина номер едно за смъртност и неизлечими полови болести, които лесно могат да причинят стерилност, обрязването на мъжете вероятно е било мъдро решение. Без съмнение, хигиената не е единственото обяснение на тези библейски правила. И на практика отделните закони може да не са имали никакво хигиенно въздействие или са имали отрицателно такова. Въпреки, че от обяснение, обхващащо такива различни области на живота, може да ви изглежда като продукт на теорията на конспирацията. Микробите преобладават навсякъде. Всеки хигиенен код, който не е адресирал толкова различни аспекти, би бил лош. Неведоми са пътищата Божии, както и тези на микробите. Като цяло, знанието за хигиена, съдържащо се в Моисеевия закон, не е нищо друго, освен зашеметяващо. Той правилно идентифицира основните източници на инфекция, като паразити, насекоми, трупове, телесни течности, храна и особено месо, сексуално поведение, болни хора и други замърсени хора и неща. Той непряко показва, че основният източник на инфекция обикновено е невидим и може да се разпространи от най-малкият физически контакт като се вземат предвид различните свойства на твърдите вещества, на течностите и на газовете, минаването на времето, открити и затворени пространства и различните видове материали. И предписва ефективни методи за дезинфекция, като измиване на ръцете, къпане, стерилизация чрез огън, варене, сапун, карантина, подстригване и дори грижа за ногтите. Но дори когато здравните правила са научно обосновани, хората трудно могат да се образят с всички тях в действителност. Ефективните мерки за обществено здраве изискват координация на цялото население, както, както показват съвременните усилия. Ако достатъчно хора не се вакцинират, вирусите продължават да съществуват. Малък брой хора, злоупотребяващи с антибиотици, могат да размножат устойчиви на анти... антибиотици щамове от бактерии, които могат да навредят на всички останали. Само няколко прегрешители могат да въведат болест в дадена популация. Почти всички трябва да бъдат на борда, за да работят мерките за обществено здраве. Хаштаг, ще се справим заедно. Впечатляващо, Моисеевия закон третира инфекциозните заболявания като проблем, но за общественото здраве, засяга цялата общност. Той прилага задължителни мерки за предотвратяване на разпространението на болести, чиста вода, толетни, инспекция на храните, контрол на вредителите, хигиени, погребални практики и формирано за полови болести обрязване и кодекси за сексуално поведение. Той прилага и редовно почистване в дума, миене на съдове, пране, и къпане в подготовка за съботата и други свети дни. Това са въпроси на живот и смърт за цялата общност, а престъпниците са наказвани строго. Днес много от тези древни традиции или се игнорират, или се подиграват. От същите хора, които мият ръцете си многократно на ден. Използват сапун, къпят се редовно, перат дрехите си, притежават мялна машина, която използва гореща вода, използват презервативи, зависят от чистата вода, изхвърлят човешките отпадъци на далечно място, ядат само месо при проверка и не смеят да докосват трупове. И въпреки, че не могат да видят микроби, те имат непоклатима вяра в зародишната теория на болестта. Всички следваме закона на Моисей. Цивилизацията на Моисей днес владее по-голямата част от света по различни причини, но една от тях определено е минато на ръце. Въпрос на култура. Живем в странни дни, дни на пандемия. Епизодът е записан на 22 марта. Експоненциално се увеличават случаите на коронавирус в България. А в последните дни се взимат крути мерки с цел спиране на разпространението на епидемията. Ограничаването на свободата на хората е безпредседентно в близката история на България и кризата ще има дългосрочни последствия върху економиката на страната. Пред нас стои тъжният пример на близки държави като Италия, където борбата с тази чума влизи все повече хиляди жертви, а ситуацията не може да бъде овладяна. Европа и светът се променят. Преди дни гледах как Българската православна църква, Българската патриаршия, Излъчва онлайн молебен срещу вируса в катедралата Александър Нески и показва как дава причастие на вярващите, между които малки деца и много възрастни хора с обща лъжичка. А днес, неделната служба, виждам как стотици хора целуват иконата, държана от свещеник. Отче, прости им, понеже не знаят, че правят. Си мисля аз. Лука, глава 23 и бих посъветвал тези, които не вярват на съвременната медицина, да потърсят и да намерят същите съвети в Библията. Да намерят смисъл в ритуалите и да им дадат нов служба на човека, на обществото, на Бог. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. С вас беше Димитър Механджиев. До следващия път.